0: Saudara Nahdi Nahdiyat di seluruh Nusantara atau yang menyaksikan tayangan di kanal ini uh, Kita akan lanjutkan kajian tafsir maudu'i atau tafsir tematik pada kesempatan berbahagia ini Temanya adalah berobat kepada atau berobat dengan Al-Quran Mula-mula harus kita sadari bahwa kita ini sakit Oleh karena itu, quran turun sebagai obat Yang kedua, manakala kita sakit, kita lahm mula-mula penyebab dari penyakit kita itu sendiri buktinya mana mari kita memeriksa di Quran uh, 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 di surah di surah ash di juz 19 ya surat ash syuara ini adalah uh, 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 uh. baik di juz 19 betul surat yang ke 26 Ada redaksi, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqani fahuwa yahdin walazi huwa yadhimuni wa yasqin wa idza maridtu fahuwa yashfin. Redaksi pertama atau pada ayat pada ayat pada ayat 78 adalah Allazi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah Allah khalaqoh. Khalaqoh ini patut perlu dibedakan dengan ja'ala. Khalaqoh menjadikan dari ketiadaan atau creative ex nihilo. Al ijad minal adam Tapi kalau ja'ala Al ijad minal syai' Allah menjadikan dari Bahan-bahan baku Bahan dasar yang sudah ada Ada juga bada'a Banyak redaksi menciptakan di Quran Ada khulako ada ja'ala Jadi kalau khulako Allah jadikan dari ketiadaan Ja'ala Allah jadikan dari sesuatu yang telah ada Sebelumnya Allah menciptakan kita khulako nih, Saya ini doanya Nabi Muhammad Fawwa yahdin. Dia pula yang memberi, tunjuk, memberi petunjuk kepadaku Logikanya manusia mula-mula memang tersesat Ia tidak tahu jalan, tidak tahu benar-salah, baik, buruk Atau apapun yang ada dalam eh, sosial konstrukt atau konstruksi sosial masyarakat kita Banyak sekali konstruksi sosial ini, konstruksi atau bentukan-bentukan dalam masyarakat Baik, buruk, benar, salah, patut, tak patut Bahkan gambaran tentang Tuhan pun, metaphor of God, itu juga bikinan konstruksi sosial Bagi kaum ekstremis, Tuhan itu sangat bengis, penderah, penyiksa Bagi kita, Tuhan tidak, Tuhan itu pengasih, penyayang, pelimpah cinta kasih Sabakah yang Allah Tuhan itu senantiasa mendahulukan cinta kasihnya daripada murkahnya Jadi pandangan tentang Tuhan saja world view pandangan jagat welten tentang Tuhan saja sudah berbeda. Lantas, dialah Allah yang memberi makan saya dan memberi minum saya. Perhatikan ya. Jadi kata Allah menjadikan Jadi Allah ini kholakoh menjadikan lalu yahdi. Lalu yut'im. Allah memberi makan yaspi. Lalu memberi minum. Tetapi manakala sakit redaksinya tidak menggunakan ini. Wa izah maritu. Kalau saya sakit. Sakit ini saya sendiri penyebabnya. Dialah lantas yashfin. Dia Allah yang menyembuhkan. Dia Allah menjadikan saya Memberi petunjuk saya Memberi makan saya Memberi minum saya Kalau saya sakit Jadi sakit itu tendensinya Kembalinya ke saya Ke pribadi kita ini Kalau saya sakit dialah Allah yang yashfin Memberikan kesembuhan Atau memberikan syifa Memberikan pengobatan Artinya sakit itu apa? Mari kita laca di Al-Qurtubi ya Imam Qurtubi ini meninggal 700, eh, 671 Ar-ri'ayah Adab Ini sebagai benteng Sebagai perlindungan bahwa uh, Tata kerama Kesantunan sopan santun kita kepada Allah ya Sebenarnya Sebenarnya baik penyakit Maupun obat dari Allah juga Lidah indahwa Ya kan Segala sesuatu ini sudah candera mawa Baik, buruk, benar, salah, sakit, obat itu Sudah ada semua dari Allah semua itu Tapi sebagai adat tata kerama kita Maka Begitu kita sakit Allah yang menyembuhkan Ini redaksi dalam surat Ash-Shu'arul Ayat 80 uh, Dari 70 Dari 78 Sampai 80 <tik> Dia Allah yang Mematikan saya Dan memberi kehidupan saya Baik uh, Mula-mula begini Teman-teman sekalian ya Eee uh, sakit ini kan di Quran diulang sebanyak 19 kali. Benarkah kalau kita sakit harus berobat pada Quran? Mari kita memeriksa di surat di suratul Isra. Di suratul Isra itu lebih terang lagi. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa Ma huwa syifa'un wa rahmatul lil mukminin wa la Kalau Kembali ke agak ke depan sedikit Ayatnya itu redaksinya berbunyi Perintah untuk mendirikan sholat Akimis sholat tali syamsi Itu 78 Akimis sholat tali syamsi Ila wasakil lail Wa qur'an al-fajri Dan sholat subuh Teman-teman yang jarang Mohon maaf Inna qur'an al-fajri kahana masyhuda Sholat subuh itu disaksikan para malaikat Ayat berikutnya hmm. wamina Laili pada sebahagian malam fatahajat bihi naafilatan sebagai salat sunat ialah kahasa iya bangsa korobuka maka memmahmuda. Kalau kita ingin punya kedudukan derajat yang tinggi di mata Tuhan maupun di mata masyarakat manusia maka tahajud kita uh, fatahajat bihi naafilatan asal iya bangsa Kenapa? Karena yang lain pada tidur Prinsip tahajud ini apa sih? Kalau punya nilai lebih Ketika orang-orang tidur kita kerja Ketika orang-orang beristirahat kita kerja Ketika orang-orang bersantai Berleha-leha kita bekerja Maksudnya itu Baru setelah itu berdoa Ya Allah kasih saya pintu masuk yang baik Kasih saya pintu masuk yang baik Jalan keluar yang baik, misalnya menghadapi pandemi atau virus corona ini, kasih pintu masuk yang baik, jalan keluar yang baik. Wa jali miladunggah sultana nasiro, anugerailah Tuhan dari sisimu kekuasaan uh, yang dapat menolongku atau lazim menolong orang banyak. Sebab kita kadang punya kuasa, pengetahuan, keluasan rizki harta benda, tapi tidak digunakan untuk menyelamatkan, menolong orang banyak, lebih-lebih bangsa negaranya. nah ayat berikutnya adalah pada surat al-Isra ayat 82 wanunazzilu minal qurani ma jadi redaksinya wanunazzilu minal qur'an ma huwa Baik Qur'an turun sebagai syifa dan rahmat Begitu Qur'an turun sebagai obat Otomatis logika sederhananya Kita ini sakit Baik jasmani maupun lebih-lebih Sakit rohani Kami turunkan sebahagian Minal Qur'an, litabangit ya Dalam nahu, dalam gramatika Arab Sesuatu yang berupa obat dan rahmat Obat penawar Karena kita sakit, yang kedua Sebagai rahmat, cinta kasih Berarti kita senang ribut lah manusia itu ya Sebelum kita ulas dari berbagai tafsir Baik klasik maupun kontemporer Mula-mula saya akan katakan begini Kita ini, dunia ini memiliki industri Tentu saja industri itu sejak uh, abad ke-18 Setelah setelah renaisong Setelah enlightenment, zaman pencerahan Setelah renaissance, lazim dikenal dengan zaman rebirth, kelahiran kembali, menangnya akal atas bangunan konstruksi agama, apa institusi agama waktu itu dalam hal ini di Gereja. Manusia menang, ini sejarah filsafat modern ya, di, di Eropa tentu saja. E, nanti akan kita kemukakan sedikit perbedaan modernisme di barat dengan di timur, di Indonesia. Kemudian uh, dilanjutkan dengan revolusi industri Sekarang kan kita hidup zaman revolusi industri 4.0 Yang keempat Sebentar lagi yang kelima Sebagian sudah mulai Revolusi industri yang keempat ini ditandai dengan IOT Internet of Things Internet segala sesuatu Atau lazim dikenal dengan zaman Big Data Big Data dan Big Dusta uh, Itu revolusi industri yang keempat Kalau yang ketiga Itu lazim dikenal dengan zaman Computerized komputerisasi atau globalization Bahasa Arabnya aulama Aulama atau globalisasi Globalisasi itu bagaimana? Tidak ada lagi batas negara Tidak ada lagi jarak geografis Yang mula-mula merentang Yang amat menganga adalah Jarak antropologis Kita jauh Sebagai manusia, meskipun dekat secara negara, ini dekat sekali tapi terpisah jauhnya. Nah, globalisasi ditandai dengan apa? Dengan dengan screen teknologi, teknologi layar, televisi mula-mula, layar 14 inci bernama televisi. Ada buku bagus, Elephant on the Living Room, jadi gajah di ruang tamu. Itu buku itu bagus sekali, mengulas bahwa kita bisa menyaksikan kejadian di luar negeri di sudut-sudut terjauh. Meskipun tidak ada sudutnya dunia itu ya Pokoknya di sisi terluar dari dunia ini Di bumi ini Ada kejadian bisa kita saksikan Live bahkan Ngubah langsung Kita bisa saksikan itu Nah revolusi industri yang kedua Itu bercorak mekanikal Dua ya, nah begini berarti Nah mesin Mesin Mekanikal Yang pertama adalah Oh maaf Yang pertama mesin, yang kedua elektrik. Nah, di sini elektrik ini. Jadi revolusi pertama mesin, revolusi kedua listrik, revolusi ketiga komputer, revolusi keempat big data atau internet. Sudah, sudah paham ya? Itu revolusi industri itu begitu itu. Revolusi pertama ditandai dengan transformasi, perpindahan dari m ke m, maskel ke money, otot ke duit. Dulu orang kuat itu yang berotot, setelah revolusi abad ke-18 ditemukan mesin uap, orang kuat adalah yang berduit Dulu revolusi itu manusia, sekarang revolusi mesin, Man ke mesin, itu revolusi pertama Revolusi kedua, listrik, mesin-mesin mulai digantikan listrik, bahkan digerakkan oleh listrik, terintegrasi oleh listrik Maka revolusi yang kedua bercorak electrical kita oleh Jepang kan disumbang pembangkit listrik tenaga air ya kan? Jepang nggak cuma nyumbang itu, Mas. Jepang mau jualan TV, Jepang mau jualan radio. Kita disumbang aspal, itu mereka mau jualan mobil. Mereka mereka mau jualan benda-benda alat-alat apa? otomotif dan sebagainya. Jadi kalau kita mau berpikir lebih luas. Padahal hasil kita digibulin itu saja. Kemudian globalisasi. Globalisasi sama Dulu kita sebelum 70 ya Sebelum tahun 70 hanya ada satu televisi Satu radio, satu provider Satu layanan telekomunikasi Namanya Telkom Satu layanan televisi namanya TVRI Satu pemancar radio Namanya RRI Sekarang ribuan kanal radio, televisi Semua mengepung kita Memberi informasi kepada kita Tinggal pilih apa itu Oh yang akhlak, non-akhlak, adab, non-adab Moral, amoral, ada semua Silahkan pilih semau-mau anda itu Apalagi sekarang ada big data. Nah, rupa-rupanya penyakit ini juga industri. Sekarang apa yang bukan industri? Sekolah industri bukan? Jawab. Industri, boten sekolah menikoh. Sekolah itu industri. Jualan nggak? Jualan nggak? Sekolah itu. Jualan. Agama saja dijual kok. Di, di gedung-gedung dewan pasal-pasal dijual atau tidak? Walhasil semuanya industri. Kata orang Kulon, industri is the parent of success. Industri itu pilar untuk kita meraih kesuksesan. Itu kata orang Kulon itu, sulit ya Ilham ya. Gak apa-apa, belajar bahasa Inggris yang baik. Gitu. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Gitu. Sudah menduk enam tahun kuliahnya, terbiastok, PAI tok, ya, ya kan? Pendidikan agama Islam bagus, tapi ya nuklir, sekali teknik sipil. Eh, apa? Ilmu al-khiyatoh, kata Imam Bozali, ilmu menjahit. Ilmu arsitektur itu suruh belajar semua, kan begitu kan, kita suruh belajar ilmu yang aneh-aneh itu Ilmu tib walilmul hisab dan sebagainya Allahumma salli ala siddhu Muhammad. Baik, mana bukti bahwa penyakit itu industri? Kita kasih contoh begini, ini supaya teman-teman berpikir lebih luas uh, Dahulu, sebelum tahun-tahun 80-an, kalau Anda datang ke apotik, Anda akan mendapati produk rokok Palhasil hasil rokok itu obat, jadi rokok itu Syifa <tik> Rokok itu dawa, rokok itu obat, tahun 80-an dijual di apotik Keren nggak itu? Kok sekarang jadi penyakit? Nah saya tidak membela atau apa, saya punya banyak takbir tentang rokok ya Dari yang haram, yang makruh, yang mubah, yang sunnah ada nah, Kita tidak mau promosi itu, enggak cuma, cuma begini, kenapa tahun 80 obat kok sekarang jadi penyakit? Siapa yang mengklaim ini penyakit? Oh dari Departemen Kesehatan, Departemen Kesehatan dari mana? Dari WHO, World Health Organization, jadi Badan Kesehatan Dunia di bawah PBB. Nomor satu kan Badan PBB apa? ILO, International Labor Organization, Organisasi Buruh Dunia. Kemudian WHO, Badan Kesehatan Dunia, WTO, World Trade Organization, Organisasi Dagang Dunia. Lalu GATT, General Agreement Tariff and Trading, UNESCO, Apalagi lagi? UNICEF. Banyak lagi badan PBB itu intinya jualan semua eh, Perang dagang Satu produk farmasi Ya kan, obat kan pil Sejak kapan kita tahu kalau sakit obatnya pil? Sejak kapan itu? Sejak kapan kita tahu? Ya kan? Sejak penisilin ditemukan Sejak perang dunia kedua Sejak obat anti nyeri ditemukan Sejak penghilang apa? Obat bius itu ditemukan apa namanya kalau eutanasia akan suntik mati apa namanya kalau bius itu, nah anestesi ya itu sejak itu ditemukan sejak perang dunia kedua tadinya orang berobat pakai apa ya kan pakai kumis kucing ya kan kalau kaki luka dicelupin ke kotoran sapi misalnya macem-macem lah ya kalau sakit tenggorokan batu ambil kapur itu digosok-gosokkan ke leher lalu sembuh. Dahulu kita punya pengobatan seperti sejak zaman Galen sampai Ar Razi, Ar Razi filosof Muslim itu yang nulis tip Al Mansuri dan sebagainya, yang yang nulis uh, 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 apa kitab-kitab uh, Al Hawi tentang menyakit cacar dan lain-lain. Pengobatan tidak seperti itu. Tapi sekarang kenapa pil? Standar sehat pil begitu anak lahir disuntik dimasukkan imunisasi obat kimia itu yang nanti cara menyembuhkannya dengan kimia juga. Anda percaya ini konspirasi enggak ini? Tentu kita sebagian percaya. Konspirasi teori kuno bunyinya begini. Maling teriak maling. Jadi saya saya adalah tabib. Kemudian di sini gondesnya Gondrong desa ini namanya Zen, Zen, Zen Al-Badawi ya, Zen yang Badawah. <laughs> jauh dari peradaban. Saya dukun obat. Misalnya tabib Zen tabib. Caranya bagaimana, orang sekampung ini sumur-sumur mata air danau saya kasih racun Supaya apa? Saya punya penawarnya kan Orang berobat ke atau ke Tabib siapapun tidak akan sembuh kecuali berobat ke saya Ini berlaku dalam kehidupan modern Jadi penyakit pun industri Dan ini bukan kata saya, ini kata Quran Kaget kan kalau di Quran ada begitu kan, di Quran begini Masaluhum kama sali lalziy tastauqadana naron falamma adaaat ma haulahu zahaballahu binurihim watarakahu fi zulumatil yubsirun ini industri Masaluhum perumpamaan mereka kama sali seperti orang-orang istauqada yang menyalakan naron pada api industri falamma adaaat ma haulahu setelah api industri menerangi sekelilingnya Eropa barat kulon sampai ke sini ya Maka zahaballahu binurihim Di ayat itu nar dengan nur disebutkan bersamaan Dalam satu ayat Allah mengangkat nurnya cahayanya dan meninggalkan mereka Fi zulumatin dalam kegelapan jahiliyah Layub sirun Mereka tidak punya eye of heart Tidak punya basiroh Jadi manusia ini berlomba-lomba Menyalakan api industri dari mesin, listrik, komputer, internet Sampai nanti banyak sekali revolusi yang Entah kesekian ini Sampai kiamat pokoknya itu bila yaumil kiamat Begitu manusia menyalakan api industri Falamma Allah atma haulahu Industri menerangi sekelilingnya Allah justru mencabut cahayanya Jadi jual beli Olahraga itu betul olahraga enggak? Sepak bola, industri Sekolah betul sekolah enggak? Sebagian industri Bahkan pesantren mungkin industri Kecuali sebagian besar pesantren Pesantren nadirin ya tidak industri Banyak kalau Sebutkan bahwa pesantren di industri Sekolah juga industri Jualan Quran, tahfiz Tahfizul Quran Ada kunjungan dari seorang menteri Kata kiainya Alhamdulillah Pak Menteri ini sudah hafal 30 juz Padahal masih bocah Alhamdulillah 30 juz berapa juz lagi ya Adanya itu Dikira Quran itu ada juz 34-37 Itu loh ada Ya menteri yang Minimal Anda tahulah 30 juz, pokoknya Quran 30 juz yang diganti-ganti. Nah, demikian dunia itu. Ya, kehidupan dunia kan, kan memang demikian. Nulha itu dunia matang gurur ya kan? Kehidupan dunia ini penuh tipu daya, penuh rekayasa, demikianlah. Kita makan, makan beras saja ya. Beras itu ada makan nasi lah tentu saja. Jangan makan beras macam ayam nanti Kita makan nasi itu mengandung Zat kimia atau tidak, pestisida atau tidak Sayur, makanan Kemudian Buah-buah, itu semua Mengandung pestisida Itu semua sudah mengandung obat-obat kimia Yang kalau sakit nanti Obatnya obat kimia juga Anda percaya ini kebetulan? Tidak, ini dirancang oleh orang-orang Yang memang Nah sudahlah hidup kita penuh penyakit, hidup kita sempit, mungkin umur kita pendek, mari kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kini nah, kita sulit melawan, melawan apa tatanan global, world order, tatanan global ini mau kita lawan sulit ini. Menang demikianlah, caranya ya sebanyak berbuat baik itu saja Oke, kita sakit ya, di, di samping itu konspirasi macam-macam tadi itu. Uh, pokoknya perang dagang lah ya. Jadi yang mengatakan rokok menyebabkan kematian, pengumuman dari siapa itu? Ya kan? Pengumuman dari siapa? Pengumuman dari Kementerian Kesehatan di bawah WHO. Sementara kemarin BPJS, rumah sakit apa kan, ditalangi oleh uang dari rokok itu. 103 triliun, 130 triliun cukai tembakau. Free pot pajaknya cuma 100 Ah, cuma 1,3 triliun Jauh sekali itu Jadi jalan raya, jadi aspal, jadi macam-macam kan itu maka yang mengharamkan rokok jangan lewat aspal Lewat pematang sawah saja itu Untung saya tidak Tidak mengharamkan Ya ada yang mengharamkan, tidak apa-apa Kita hormatilah pandangan, karena beda-beda kan Kita hidup di zaman yang demikian Baik sekarang kita sakit. Mari kita ulas ayat tadi. Memang manusia itu kalau dikasih nikmat, wa Kalau dikasih nikmat dia berpaling. kalau ditimpa kemalangan karena ya usah dia lantas berputus asa. maka ayat berikutnya berbunyi kamu jangan berhenti ayo kerja wa kullu ayo kerja sesuai profesi sesuai kemampuan kita wa sabila Allah Maha tahu dengan siapa yang dapat ditunjuk nanti ada hadis nabi dalam sunan al baihaqi ya sunan al kabir jilid yang ke-9 juz 9 hadis yang ke-344 dalam sunan ibnu majah hadis yang ke-3452 dalam mustadrak al hakim mustadrak al sahihain 7400 Tiga puluh bunyi hadisnya begini, anak diri bini Mas Udin. Assalamualaikum bisshifa aini. Ayo kamu berobat dengan dua shifa. Assalamualaikum bisshifa aini. Ani Mas Udin. Assalamualaikum bisshifa aini. Ayo kamu berobat dengan dua hal. Nomor satu al-asal madu. al asali wal Quran. Rohahu siapa? Rohul Baihaqi dalam Sunan Kabir jilid 9 hadis 344. E, dalam Ibnu Majah hadis 3452 dalam Al-Hakim 7435. Berobatlah kamu dengan dua obat, satu madu, dua Quran. Madu itu prosesnya terjadi di langit atau di bumi? Berarti kita berobat dengan cara bumi. Kalau sakit mata, iya pakai obat tetes mata, jangan minum obat sakit perut. Kalau begitu dengan narasi tadi yang saya sampaikan kita anti rumah sakit pak, ya bukan tetap anda ke rumah sakit itu kan. Anda sakit telinga misalnya datang ke tukang las, ya kan? Sakit mata datang ke tukang cor, ya dicor nanti anda. Itu salah. Jadi kalau jam tangan anda rusak jangan ke pandai besi nanti jam tangan jam tanganmu menjadi pisau nanti ya. Datang ke tukang servis jam. Ini berobat dengan cara bumi Yang ini berobat dengan cara langit wal-Quran. Obat dengan cara bumi bagaimana Bagaimana caranya Ya berobat dengan hukum kausalitas Hukum sebab akibat Mari kita baca beberapa tafsir ya Ini dalam Jami' Al-Bayan Ibnu Jarir At-Tabari Beliau wafat 310 Nunazilu alaika ya Muhammad minal Qur'an ma huwa yastashfi bihi minal Jahliwat wa Qur'an mengobati kita dari jahl dan dholalah, kebodohan dan kesesatan Kemudian kata Imam Mawardi, beliau wafat 450 Yah tamilu salah satu aujuh, yah tamilu salah sata aujuhin Ahaduha shifa'un minal dholalah lima fihi minal huda. Berobat dari kesesatan, kenapa? Karena Qur'an adalah hudan Yang kedua, berobat dari suqmin, dari sakom Kenapa? Karena Qur'an adalah barokah Yang ketiga, berobat dari fara'id wal ahkam Karena Qur'an adalah bayan Hukum-hukum, fardu-fardu, regulasi undang-undang Karena Qur'an bayan Tetapi yang menarik dalam tafsir as-syawqani Dalam judul tafsirnya Fathul Qadir lil li Imam asy ini termasuk Fasir kontemporer ya uh, wafat 1250 Hijriah ya. kata beliau begini ilmi fi makna kaunihi yang dimaksud shifa ini ahli ilmu berselisih paham berselisih pendapat nomor satu al-awwal annahu shifa undil qulub itu obat bagi hati kita quran itu jahli anha wa dengan hilangnya lenyapnya kebodohan dan lenyapnya ar-raib skeptisisme, keragu-raguan. Jangan baca Quran lalu kita tidak ragu. Anda bisa mengikuti kajian-kajian sebelumnya, tutorial memahami Quran. Itu lengkap sekali penjelasannya beberapa bulan yang lalu di kanal yang sama di NU N-O Online dan menyingkap tirai anil umuri dallati ala ta'ala, taala terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan Allah. Yang kedua, sani anna adalah obat bagi penyakit-penyakit lahiriah. Dengan apa? Birroqi, dengan ruqyah, ta'awud, perlindungan, wanhwi dan selain itu semua Baik Ini berhubungan lantas dengan hadis ini ya Berobat dengan madu Bagaimana proses terjadinya madu dari nektar bunga ya kan? Lebah-lebah itu loh Itu pribadi orang-orang beriman uh, seperti lebah kita, kita perhatikan lebah itu ya, yang dikonsumsi itu baik Dimanapun lebah hinggap tidak ada dahan yang patah Artinya pergaulannya berkualitas Tidak menyakiti, menteror Menoreh luka kepada yang lain itu lebah Kemudian-kemudian yang keluar darinya Itu juga yang baik-baik Itu masalah yang Perumpamaan orang-orang beriman Seperti lebah itu Kemudian-kemudian uh, yang dihasilkannya adalah madu Memang madu ini banyak sekali Sudah banyak riset obat apa uh, Penyakit-penyakit Jantung koroner kah, kemudian meningitis, kanker otak, kanker darah, yang aneh-aneh lah nyebutnya itu. Yang mungkin penyakit itu hanya ada di planet Neptunus atau planet Pluto yang aneh-aneh itu, itu bisa diobati dengan madu. Artinya, bila asal berobat dengan cara bumi, ya ke rumah sakit, ke tukang pijet, dukun pijet itu, ke dukun patah tulang. Masa, apa, patah tulang minum bodrexin? obat obat apa itu ya ya obat kalau ilham belum sunat kan ilham kan nah, obat obat panas untuk anak-anak misalnya ya jangan ya, ya itu nah eh, terlepas dari itu semua terlepas dari itu semua kita juga diminta berobat kepada Quran mana bukti bahwa Quran itu obat bagaimana membuktikan wanu nasiululang lil mukminin obat dan rahmat Bagi orang-orang beriman Tadi jelas ya Penyakit rohani dan jasmani Bagaimana dengan penyakit jasmani Boleh ruqyah pakai ayat Qur'an Lima fihi asani shifa'un minas sukmi atau minas saqom Lima fihi minal barokah Karena Qur'an ada berkahnya Nah Qur'an itu mu'jizat Kemudian, kemudian yang kedua Yang kedua adalah uh, 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 Penyakit rohani, uh, penyakit jasmani Oke okay. Bagaimana membuktikan bahwa Qur'an ini obat Baik penyakit penyakit yang bersifat bolal kesesatan, jahil, kebodohan, paradigma, perspektif, cara berpikir yang sempit, mindset yang banal, yang dangkal, kemudian cara menyikapi persoalan yang 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 kacau, misalnya split personality dan lain-lain. Bagaimana dengan penyakit jasmani? Nah, ada pandangan begini, sakit itu sebenarnya 70% pikiran, psikosomatik. Kalau Anda berhasil mengobati pikiran Anda tentang sakit Anda bisa mengobati seluruh tubuh Anda Dengan memberikan harapan Dengan memberikan terapi Dengan memberikan eh, apa namanya kegembiraan Kesenangan kepada orang yang sakit Harapan hidupnya lebih banyak Akan lebih sembuh Jangan orang yang sakit malah ditakut-takutin Ya kan? Waduh ini, Sampai sakit begini ini ayam saya sakit dua hari macam ini mati gitu. tambah parah yang tadinya penyakitnya cuma pilek lalu menjadi flu burung flu untang yang aneh-aneh lah jerapah yang lebih tinggi bahkan dinosaurus padahal penyakitnya tadinya tidak parah kita dianjurkan mendatangi itu ya selesai hadis nabi ya mari kita buktikan secara sederhana Manusia sakit jasmani rohani Kalau penyakit rohani sudah jelas Penyakit jasmani sekarang Tadi ada ayat ada redaksi Begini Kalau saya sakit Allah yang menyembuhkan Sakit itu kan penyebabnya Kita sendiri Makanya kalau anda datang ke dokter Selalu dokter itu nanya begini kemarin makan apa Dua hari ini Makan apa minum apa Jadi dokter kan melakukan itu kan Melakukan upaya anamnesis Untuk mendiagnosis, melakukan al-ilaj, mendiagnosis Ada teknik anamnesis ya Baru nanti diobati penyakit itu dari sumber penyakitnya Apa namanya? Dalam istilah medis, apa namanya? Apa? Ada yang masih ingat istilah ini? Ada? Apa namanya? Homeopati. Nah, itu dia Dokter melakukan al-ilaj, diagnosis Tekniknya menanyakan itu namanya anamnesis nanti setelah ditemukan penyakitnya apa, ada ada uh, 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 saran-saran dokter, irsyadut tobi resep-resep dari dokter itu nanti. Ya, kamu sakit apa? Kemarin makan apa? Saya makan paku, koral, silet, paku payung yang aneh-aneh jelanya. Oh jelas penyakit kamu ini, sudah dikasih nanti irsyadut tobi resep dokter ya. Nah kalau dalam proses diagnosis ini pasien tidak ngaku jujur, dokter pun tidak bisa mengobati. Jadi misalnya kemarin makan apa atau sakit apa Pastinya diam saja Marah-marah, kamu kan dokter, cari sendiri dong katanya. Anda akan diusir oleh dokter itu Kamu kan dokter, masa nggak sekolah katanya Lalu sekolahnya, reputasinya ya Reputasi sekolahnya dipertaruhkan Nah nanti dokter ini akan mengobati dengan homeopati Homeopati itu mengobati penyakit dari sumber penyakitnya Makanya dokter itu selalu ngasih obat, ini diminum, diminum nanti setelah makan. Itu lazimnya obat-obat itu ada penghilang rasa nyeri, asam-asam, biasanya asam mefenamat begitu ya. Kemudian ada amoksisilin, ada amoksisilin ada atau amoksan, itu pembunuh penyakit atau apa namanya? Namanya apa? Pembunuh pembunuh kuman itu loh. Obat apa namanya? Anti-antibiotik, gitu. Kok tahu? Ya, saya, saya tahu karena istri saya dokter, saya sering mengerjakan tugas-tugas istri saya, jadi... Saya, saya tahu Jadi kalau dia sakit saya dokternya saya yang nyuntik dan ngobattin itu lo nah, Muhammad Anda jangan jadi dokter-dokteran yuk dokter-dokteran itu. jangan nah biasanya di obat yang diberikan itu mengandung CTM obat ngantuk setelah makan minum obat lalu tidur nah tubuh ini melakukan personal healing penyembuhan secara otomatis Tidur saja 75% nya adalah personal healing Jadi tubuh ini melakukan regenerasi sel Perbaikan pada metabolisme Di dalam diri ini seperti kota Ada mesinnya, ada dapur-dapurnya seperti itu Seperti mesin raksasa, grand machine Maka begitu tidur, itu diperbaiki Jadi sebenarnya obat dari dokter hanya membantu Catat ya, membantu 25% saja 75% nya tubuh ini melakukan penyembuhan diri secara otomatis Inilah keajaiban Allah, inilah barokah ya, anugerah Allah kepada tubuh kita ini, tubuh ini, coba anda luka, tanpa di, apa namanya, plester tanpa obat merah, dia akan kering dengan sendirinya. Karena tubuh ini bisa melakukan penyembuhan. Nah, jadi faktor eksternal saja, penambah itu, ya. biar cepat dari, dari dokter itu ya, baik. Uh, kemudian, kemudian. apa anuna azilul qur'an mahuwa syifa'u wa rahmah lil mukmin wa la tidak akan bertambah bagi orang-orang yang lalim kecuali khusron rugi gagal redaksi yang dipilih qur'an kalau tidak khosirin khoibin kalah muflisin orang yang pailit di qur'an banyak sekali ya wa khaba gulujbarin alini wa qad khaba man dassaha wa qad khaba man macam-macam itu Baik, kalau begitu, kalau begitu, uh, di Manfadihul Ghaib, ini sebagai catatan penutup, ada amrod jasmani, sakit-sakit jasmani, ya. ada sakit rohani di dua, kata Imam uh, al-Razi ya wafat 606, muridnya Abdul Karim al muridnya al-Ghazali. Nomor satu penyakit rohani adalah al yang batil, yang kedua akhlak mazmumah, akhlak yang buruk. maka hadis nabi itu malam yas quran fala taala berobat apapun harus pakai quran kalau kita menjaga quran hidup kita dijaga Berizki anak istri keluarga rumah tangga dan seterusnya karena begini quran ini kan memberi informasi seakan-akan wa maritu ini kan informatif apa informasi seolah-olah informatif ikhbari tapi pada saat yang sama ia konuni, regulatif saya ulangi Quran itu mungkin bersifat Undang-undang, ah, mungkin bersifat informatif Khobariyah Khobariyah ya Atau khobari, atau ikhbari Tapi pada saat yang sama Ia konuni, ia regulatif Ini informatif, yang ini regulatif Tidak hanya berita, informasi Tapi juga undang-undang selalu kalau sakit itu kita penyebabnya. Nah, jika demikian maka jelaslah ini. Uh, mana bukti bahwa Quran ini bisa coba kita kita buktikan satu kisah ada buku menarik judulnya Mausuah Gharo ibul Qasas. Teman-teman mungkin bisa mengakses nanti judul bukunya Mausuah. Mausuah ini maknanya ensiklopedia. Mausuah Gharo ibul Qasas. Ensiklopedia kisah-kisah aneh. kisah-kisah yang jarang terjadilah kisah asing. Siapa pengarangnya Ahmad Syahmat Ahmad bin Salim Badwilan. Singkat cerita begini, ada orang melahirkan dua ibu di Amerika di salah satu rumah sakit, apa di, bapak di negara bagian Sacramento kalau tidak salah, sakit mules-mules melahirkan sudah ya. Rupanya dokter ini lupa ngasih gelang Biasanya bayi dikasih gelang kan ya Misalnya Ndul bin Bacok ya, Siapalah itu misalnya namanya ya Rifai Rifai Hindom misalnya ya Rifai bin Ilham ya. Binti siapalah Mu'id bin Maknya Misalnya begitu kan ditulislah Maknya itu Sudah lupa dua bayi ini lupa dikasih gelang Padahal jenis kelamin laki-laki dan perempuan Berebutlah dua mak ini dua ibu ini Oi, oh, iya, anak saya, anak saya. Ini yang putih anak gue ini ya, katanya aneh-aneh lah ya. Terus nggak mau ini yang hitam punya anak kamu loh Saya putih, suami saya putih. Lalu suaminya teriak, "Itu pasti mirip anumu yang hitam, macam-macam lah, rambutnya mungkin, barangkali dan sebagainya." Kemudian, ya ribut ini. Dokter ini datang ke ulama. Jadi terbang, ada yang katakan ke Mesir ya. Rupa-rupanya ulamanya nggak tahu. Maaf pak dokter, saya ada dokter yang Muslim satu. Saya saya bukan dokter, saya bukan saya ulama ini hanya uh, 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 hanya ahli Quran saja atau ahli hukum-hukum Islam, ulumidin. Saya bukan ahli kesehatan. Lalu ulama itu asal ngomong saja. Sebentar saya sholat dua rakaat ya, sholat lalu dikatakan ayatnya begini. Lits Zakari hazdil hazilun sayain. Bawa pulang ayat ini katanya. <laughs> bagi laki-laki dua anak laki-laki dua bahagian, dua kali lipat hazun itu bagian dua satu anak perempuan. Ini sebenarnya ayat ini tentang warisan. Laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu karena laki-laki menanggung anak istrinya nanti ya kan? Ulang itu. Cemas dokter itu. Ini. ini ayat tentang waris. Apa hubungannya dengan dua ibu yang rebutan bayi katanya? dua salat malam, riset dulu merenung sejenak, maka Allah memberi ilham gara-gara itu. Ilhamnya apa? Tiba-tiba dokter mikir begini, besoknya langsung periksa susu susu ibu ini, payudaranya. Lihat Zakari mislul sayain, laki-laki bagian dua kali lipat, perempuan pasti susu ibu yang lebih besar. Saya saya belum punya bahasa yang lebih baik, payudaranya diperiksa BH-nya lah, BH, buste holder bahasa Belanda, penyangga payudara. mana payudara yang lebih besar pasti bayinya laki-laki karena laki-laki menyusut dua kali lipat lebih kuat daripada dan ternyata riset itu betul dan dua ibu tadi nggak kecewa iya saya terima, betul itu waktu itu belum ada tes DNA belum ada yang aneh-aneh kalau sekarang kan ketahuan kan jadi kalau anda ambil rambut, ambil kuku, ambil giginya ambil darahnya, ambil spermanya, ketahuan tes DNA itu kalau anda gak usah tes lah Zen sudah pasti mirip bapaknya itu Dari kampung yang berdawah sana Yang jauh dari peradaban sekarang sudah dekat Karena dekat dengan kepanjian itu Jadi ayat yang sebenarnya Tentang waris Bisa dipakai ke sini, Bisa dipakai kesehatan Kenapa? Barokahnya Qur'an Dia takzim pada Qur'an Dia hormat pada Qur'an Qur'an ini mu'jizat Qur'an ini adalah wahyu yang diturunkan Allah Kepada kekasihnya yang paling dicintai Ini kanjeng Nabi Yang membaca saja adalah Tawbidabitilawatihi Dapat pahala dengan membacanya saja, apalagi mengamalkannya. Jadi laki-laki dapat dua perempuan dua kali lipat daripada perempuan ini tentang waris, tapi dipakai ke teori untuk menyelesaikan konflik ini loh. Kalau nggak ini ibu akan berantem mungkin sampai sekarang berantem gara-gara kesalahan dokter, namanya manusia kan ya lupa dikasih gelang. Demikianlah saja bang Quran dan banyak lagi kisah-kisah seperti itu banyak lagi. Kalau anda ada persoalan baca Quran. Kalau uh, uh, apa orang wafat meninggal bahagia, orang sedih pun baca Quran pantas enggak? Pantas itu. Coba anda sedih putar musik kumbelu dimarahin sama, ya kan? Jadi dalam in all condition dalam segala kondisi kita baca Quran itu pas. Maka maka tugas kita apapun sakitnya obatnya Quran. Maknanya apa? Kita bisa cari inspirasinya dari Quran. terutama terutama mengenai dolalah dan jahl kebodohan dan cara pandang yang sempit. Oleh karena itu Quran ini kan hidangan dari Allah ya beruntunglah orang yang datang mendatangi hidangan itu beruntunglah yang mencicipi merasakan nikmatnya dan oleh karena itu dia reenergize mendapatkan energi tambahan. Jadi kita ngecas energi kepada Quran lalu hidup kita sehat jasmani kita terang pikiran kita benderang. Uh, jiwa kita jernih. Semoga pandemi ini uh, wabah ini cepat berlalu dengan kita berobat kepada Quran, maknanya mendekatkan diri kepada Allah, memantulkan nilai-nilai Quran dalam kehidupan. lama marrahmani bil Quran. Beruntunglah orang-orang yang bercakap-cakap dengan Allah dengan Al-Qur'an. Wa khobamantajannaba Quran. Merugilah orang yang menjauhi Quran ini dan dilaknat olehnya. Oleh karena itu, uh, uh, tidak ada cara lain ya. Kita bil asal saja tidak bisa, harus bil Quran. Kita dengan cara bumi saja tidak bisa selesaikan persoalan ini, harus dengan cara Quran. Kita salat lagi, sujud lagi. Sujud itu yang kita baca Subhanallah, Masyaallah yang Maha Tinggi. Bahwa kecerdasan, intelektualitas, kejayaan, prestasi kita tidak ada nilainya di hadapan Allah itu. Maka hanya dengan berpasrah kepadanya, berserah kepada hukum-hukum dan ketentuannya, hidup ini terasa ringan. Pandemi kecil, Allah yang maha besar. Ya kan? Semoga semua dicahaya oleh Quran. Wabah ini cepat berlalu. Yang sakit semoga sembuh, segera disembuhkan. Dan menambah kecintaan kita kepada Quran, kepada kanjeng Nabi. Dan kita tetap mengaji. Hanya dengan cara ini kita punya kewarasan. Allah ya fi quna ila sabili al mursalin